0: Ils avaient regardé ensemble scène de la vie conjugale d'Igmar Bergman, Ils étaient jeunes et amoureux, très amoureux. Ils avaient trouvé ce film fort et désespéré. Ils en avaient ri. Ils venaient juste de se marier et, leurs études terminées, chacun entré dans la vie active, lui comme médecin pédiatre, elle pharmacienne. Ce fut son père qui lui acheta la pharmacie d'Ebreleuf dans un des quartiers les plus vivants du centre-ville, dans la médina de Casablanca. Lui reprit le cabinet de son oncle qui avait une clientèle fidèle. La vie était facile, le ciel d'un bleu limpide et la pérennité sur le monde. Ils avaient ri à la fin du film, convaincus que cela ne leur arriverait jamais. Eux, c'était du solide. Et puis, ils appartenaient à des familles où l'on ne divorçait pas, où l'infidélité était de l'ordre de l'inconcevable. La famille était la base de tout, on ne faisait rien en dehors.
1: Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Voix d'auteur, consacré, vous le savez, à l'actualité littéraire en France, donc aux auteurs d'aujourd'hui, aux romanciers surtout, et sans doute, avez-vous reconnu accompagné par la trompette de Miles Davis ayant composé les thèmes musicaux du film Ascenseur vers l'échafaud, une musique que je n'ai pas choisi au hasard puisqu'elle figure dans le roman que je vais vous présenter aujourd'hui comme la plupart des musiques que vous entendrez tout au long de l'émission. Sans doute, avez-vous reconnu, disais-je, la voix de mon invité d'aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'il a été souvent mon hôte dans Voix d'auteur et au mois de mars, il est même venu au Luxembourg, à la Bibliothèque Nationale, parler de son Maroc à un public nombreux et il suffit que je dise Maroc pour qu'il y ait un déclic dans votre pensée. Oui, mon invité d'aujourd'hui est l'écrivain marocain par excellence, tard benj loun qui livre après livre radiographie mieux que quiconque la société marocaine contemporaine et nous plonge dans ces villes avec leurs contradictions et leurs blessures Et si, il y a un an il nous avait promené dans ce recueil de nouvelles au plus beau pays du monde à travers plus d'une cité cette fois ci avec son nouveau livre nous ferons une halte à Caslanca car tel est le titre de ce nouveau roman à peine sorti chez Gallimard, « Les amants de Casablanca ». Et là, c'est la première partie du titre qui attire, plus que la ville, notre attention, je veux dire les amants. Car se glisse dans le titre, et donc aussi dans le roman, certes l'amour, mais, le mot amant fait plus que le suggérer, ce sera d'un amour caché qu'il sera question, autrement dit, de ce que notre morale classe sous l'appellation d'adultère. Chose courante, me direz-vous, sauf que cela se passe à Casablanca, au Maroc. Maroc, donc, où c'est interdit par la loi. Tout comme l'homosexualité, d'ailleurs. Ici, dans les amants de Casablanca, la loi ne sévira pas. Il n'y aura que divorce qui, lui, depuis peu, n'est plus interdit, heureusement. Nous aurons donc au centre de l'intrigue un couple, Nabil et Lamia. Ils se sont rencontrés à Paris pendant leurs études... Paris où tout est plus libre et des premiers baisers, ils ont fini au lit, où les rattrape le poids de la tradition et nos deux amoureux, parce que oui, ils s'aiment, file tout droit vers le mariage et c'est là que nous les montre Tar Ben Jeloun au début de son roman « À Casablanca ». Nous sommes en 2016 et c'est ce début qu'a eu pour nous Tar Ben Jeloun en entrée de cette émission. Nous ne savons pas encore que voilà dix ans et des poussières que nous Nabil et Lamia sont mariés, mais ce qu'ils croient dur qu'on faire, c'est que leur mariage durera jusqu'à ce que la mort les sépare, parce que dans leur famille, le divorce, ça n'existe pas. Les premiers mots, cependant, devraient nous mettre la puce à l'oreille. « Le couple est en train de regarder un film, encore un film », Dar Benjelloun ne s'en lasse pas, c'est une de ses passions, mais ce n'est pas n'importe quel film, il s'agit de Scènes de la vie conjugale d'Ingmar Bergman et ceux qui l'ont vu savent que c'est l'histoire d'un adultère, d'une trahison amoureuse donc et il suffira de tourner quelques pages pour apprendre qu'ici aussi notre couple entrera dans une crise analogue à ceci près, oui, à ceci près que chez Bergman c'est long qui trompe la femme, alors que dans notre cas, la fautive, c'est la mia, la femme. Et ça change tout. Nous sommes au Maroc. Voilà donc une femme qui ose dire à son mari qu'elle l'a trompée dès lors Tar ben Jiloun nous fait entrer tour à tour en alternance donc dans la tête de nabil et dans celle de Lamia, et c'est ainsi que nous sommes transportés dans une histoire d'amour trahi avec lamia qui est prise de passion pour son amant daniel et son nom un collectionneur de femmes qui autrement que son mari lui fait découvrir son corps mais attention ces deux là ne sont pas les amants du titre du livre et c'est vers un développement tout autre étonnant et inattendu que nous conduira Tar Ben Jeloun. Mais voilà que je vous en ai déjà trop dit. Après tout, nous sommes dans une émission qui s'appelle Voix d'auteur et que c'est donc aux auteurs eux-mêmes de parler de leurs livres et cette fois-ci, c'est de nouveau autour de Tar Ben Jeloun que j'ai rencontré à Paris il y a quelques jours chez lui, boulevard diderot dans le 12e écoutez Benjeloun, le titre de votre nouveau roman « Les amants de Casablanca » m'a interpellé. Le mot « amant » d'abord, vous ne dites pas « les amoureux » ou « les époux », ce que pourtant les deux personnages principaux du roman, Lamia et Nabil, sont aussi. Mais on sent que dans ce titre, vous dites en même temps « l'amour
0: et sa trahison ». Ben écoutez, ce qui est intéressant, c'est ce sont les, les accidents. Ce n'est pas la, la, le fleuve tranquille qui passe entre un homme une femme. C'est lorsque, évidemment, il y a de l'amour. Mais quand il y a de l'amour, bah il y a aussi ses son... menaces, les menaces qui, qui pèsent sur lui, sur toute relation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, Euh, ces menaces vont venir euh, non pas des deux personnages mais de la ville dans laquelle ils vivent. Et Casablanca aujourd'hui est une ville euh, grande ville euh, importante, la plus grande ville du Maroc, euh, la, la plus peuplée où toutes, euh, toutes, les, toutes les contradictions du pays se retrouvent avec euh, une, une, une classe euh, très riche, une classe pauvre une classe moyenne avec, euh, disons, une lutte de classe euh, qui n'est pas ouverte, qui n'est pas euh, visible rapidement, mais qui fait que ça influe sur euh, le le développement de la vie des personnes dans leur vie quotidienne. Et, et là, il s'agit d'une femme marocaine, jeune, dynamique, euh, culti enfin cultivée, elle a fait des études, mais elle aime beaucoup l'argent comme toutes les classes riches et elle le dit et elle le proclame et elle en veut et, et dans là dedans évidemment concilier une, une vie conjugale amoureuse et, et le besoin d'argent c'est autre chose donc c'est pour ça que je parle beaucoup plus de, de la relation en adultère enfin j' parle aussi de, 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 de la vie conjugale mais 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 ce qui est intéressant c'est la vie adultère Nous allons revenir sur tous, tous ces
1: éléments hein, que vous venez de nous énumérer, la ville de Casablanca, ce, ce couple. Et avant de nous pencher un peu euh, euh, sur ce couple, la, euh, Lamia et Nabil, donc, bah, parlons, parlons justement un peu euh, ce, de ce qu'on pourrait appeler le troisième personnage du livre, je veux dire la ville de Casablanca. Hein. Pourquoi Tahar Benjeloun l'avoir choisi Pourquoi pas les amants de Fès Après tout, Lamia et Nabil en sont originaires
0: ou les amants de Tanger Évidemment, euh, mais c'est leurs parents qui sont originaires de Fès. Eux, ils sont des Casablanques. Et Casablanca, euh, c'est le poumon, le poumon, le cœur euh, de, du Maroc. C'est la ville euh, où tout se passe. C'est vraiment le poumon économique, c'est la ville du travail, la ville de l'énergie, d'un très grand dynamisme. C'est une ville absolument extraordinaire, euh, qui a euh, ses qualités, et qui, a, qui a beaucoup de ses faiblesses. Parce que, comme toutes les grandes villes, euh, il faut, il faut là-dedans avoir du fric et être euh, ambitieux et gagnant les faibles, les gens qui traînent les, la patte, comme on dit, bah ils sont écrasés. Donc c'est la grande ville, c'est ça. Et cette grande ville méritait un roman. Parce que, bon, j'ai parlé de Fès, j'ai parlé de Tanger plusieurs fois, et euh, Casablanca, où j'ai vécu il y a très longtemps d'ailleurs, euh, restait un petit peu à l'écart. Et quand je suis revenu plusieurs fois le, ces dernières années, j'ai vécu, j'ai vu des choses, j'ai écouté, je me suis dit, mais C'est terrible ce qui se passe dans cette ville. Il se passe ça peut se passer aussi à à, Kenitra, à Rabat ou n'importe quelle autre ville. Mais là Casablanca a un rôle déterminant dans la libération de la femme notamment.
1: À façon à présent donc puisqu'on parle de la, la femme et donc aussi de l'homme si vous le voulez bien Tarabengheloun, le portrait des deux amants. Donc il y a d'un côté Nabil d'origine assez modeste, plutôt beau gosse Instruit, euh, idée plutôt progressiste, athée sur les bords, aimant la littérature et le cinéma. C'est au
0: départ presque vous, tel que je vous connais. Oh, il y a un peu de moi dans, dans les deux parce que euh, euh, Nabil est un humaniste, euh, un médecin, euh, un pédiatre euh, qui ne fait pas payer les pauvres, euh, qui a une mission, qui part en Palestine soigner les enfants blessés. Par la guerre c'est quelqu'un qui a qui n'a pas que l'argent dans la tête il a aussi un, un, un aspect humain oui c'est un peu moi c'est un peu moi mais en même temps euh, j'aime bien chez la mia cette force cette présence et cette ambition euh, qu'elle mène jusqu'au bout et ça c'est pas mal de voir que les femmes marocaines d'aujourd'hui surtout quand elles ont les moyens pour quand de de se, de se défendre et, et d'exister le font d'une manière assez assez explosive donc c'est pas c'est pas des timides
1: On a parlé de Labien, donc elle, elle est issue, on euh, l'a déjà dit, d'une famille aisée. Euh, elle a donc euh, bien plus d'argent que Nabil, se sent assez libre. La littérature n'est pas son fort. C'est d'ailleurs à Paris qu'ils se rencontrent. On, on arrive au baiser et aux caresses, puis à la première nuit d'amour, avec des pucellages et tout, et à l'horizon, l'inévitable mariage.
0: Alors, euh, tout était programmé, c'est ça le problème c'est que dans la mentalité traditionnelle on laisse rien de côté, il n'y a pas de fantaisie, il y a pas d'inattendu. On se rencontre, on on, on s'aime et puis on programme. On programme parce que parce qu'on a besoin de sa sécurité, on a besoin de d'entrer de, dans la dans la ligne traditionnelle pour 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 être dedans, on veut pas être euh, écarté. Si, si par exemple quelqu'un aujourd'hui veut forcer le destin et, et, et n'en faire qu'à sa tête, ben il sera écrasé, il pourra pas. Et c'est ça un peu qui est important dans cette ville. Elle vous plie. Vous, par exemple lui, euh, Nabil, il veut il veut faire un petit mariage sympathique euh, qui coûte pas très cher, euh, qui qu soit pas extravagant elle non elle veut faire comme les grandes familles riches euh, avoir deux ou trois orchestres inviter 1000 personnes ce qui se passe aujourd'hui à Casablanca toujours c'est-à-dire que c'est l'apparence il faut soigner l'apparence il faut faire des fêtes où on voit qu'on a de l'argent et lui il veut faire une petite fête amicale parce qu'il aime sa femme il n'a pas besoin de montrer qu'il y a de l'argent et ça le, la, la première opposition commence là Là. et ça je pense que euh, on peut voir ça dans certains films euh, occidentaux sauf qu'au maroc ça prend une dimension énorme Tout
1: semble donc, euh, au départ, pour le mieux, dans le meilleur des mondes possible C'est ce que vous écrivez à peu près en ouverture du roman où le couple vient pourtant de regarder scène d'une vie conjugale d'Igma Bergman, un film qui décrit un amour trahi, euh, sauf qu'à qu eux, se disent-ils, ça ne peut pas arriver, puisqu'ils appartiennent à des familles où on ne divorce pas, écrivez-vous, Tar Ben Jeloun, à la première page.
0: Ben oui, le, le Duvant c'est quelque chose qui est très récent parce que la, le code de statut personnel au Maroc a été révisé avec l'arrivée des Mohamedsi au pouvoir et il a refait un peu la donnée un peu plus de droits à la femme, et un des droits principaux qui est qui est très pratiqué en ce moment, c'est le droit au divorce. C'est-à-dire que la femme a le droit de, 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 de demander le divorce, de prendre un avocat et et, et de faire valoir ses droits. Ça, c'est très important, ce qui fait que euh, au Maroc, on a on insiste à une, à une déferlante de divorce énorme, parce qu'avant, c'était le, le mari, il dit, j'en veux plus de euh, cette femme, il la répudie, etc., dans l'injustice totale. Et là, évidemment, euh, en plus, dans la tradition tradition des' cette familles facile, riche, tout ça, on se marrait pour toujours. On se marrait pas pour euh, tant qu'il y a de l'amour.
1: <rire> Sauf que, donc, quelques pages plus loin, apparaissent les premiers mensonges et très vite, la mienne. Très, très vite, d'ailleurs, dans le roman, Ramien rentre à la maison et lance une phrase lapidaire à la tête de son mari. « Il m'a quitté, je te quitte. » Nous ne sommes donc pas euh, dans une histoire à la Bergman, hein, où la trahison est commise par l'homme, mais ici, Taha Benjeloun, l'adultère, c'est la femme qui l'a commis, avec un certain Daniel, collectionneur de femmes, dont elle tombe follement amoureuse. Et ça, je veux dire, une infidélité faite par la femme, ça change tout au Maroc
0: oui, d'abord c'est pas au début, c'est 10 ans après euh, euh, leur mariage ils, ils ont, ah, ont deux enfants oui, deux enfants et effectivement euh, la, la phrase euh, terrible du, du livre euh, que, que je répète souvent euh, elle sort la salle de bain, les yeux rouges parce la pleurer il m'a quitté et je te quitte et ça c'est tout est là évidemment euh, évidemment c'est chez Bergman c'est l'homme qui s'en va parce qu'il est amoureux de sa, sa, sa assistante dans le laboratoire du travail et marianne donc la femme elle est délaissée et là c'est la femme qui part qui part parce qu'il a les moyens et là le pouvoir et à l'ambition et elle va aller jusqu'au bout de ce qu'elle a fait parce que ce qu'elle a fait elle sait que ce n'est pas ni légal ni morale il en est consciente mais la passion est plus forte que la morale nous avons donc ta benun
1: dès les premiers chapitres les fils du scénario hein, de ce qui va se passer avec divorce à la clé votre roman commence en quelque sorte par la fin d'un amour hein et en tout cas en apparence parce qu'il y aura dans la vraie fin du roman un rebondissement inattendu <rire> et étonnant qui justifiera s'il le fallait le titre du livre mais à partir du deuxième chapitre alors que le premier présentait le couple vous nous faites découvrir les deux points de vue séparément et dans le livre alterneront dès lors les regards de Nabil et que Lamia porte chacun de son côté sur ce qui leur est arrivé
0: J'utilise cette euh, espèce d'alternance des voix. Tantôt c'est euh, l'homme qui parle, qui, do qui donne son point de vue, tantôt c'est la femme qui parle. Et à chaque fois, j'épouse ces personnages J'entre dans ce personnage et je me mets à sa place et je pense comme lui. Et, et c'est une façon pour donner au lecteur... Euh, je, non, je raconte une histoire, mais je suis pas extérieur. Je la raconte de l'intérieur pour dire voilà ce qui s'est passé mais pour être plus sûr ce qu'on dans un film je demande à la au personnage principal de venir et de dire alors raconte-moi ce qui s'est passé c'est un peu pour un souci de vérité un souci d'exactitude dans la psychologie qui est qui est qui est chez chacun mais je vais pas en faire un roman psychologique ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est sont les faits et les faits sont vécus chacun par chacun, avec sa sensibilité, avec sa façon d'être, qui est différente. Et cette différence fait que, évidemment, c'est un jeune couple, c'est un, un jeune couple qui est amoureux, c'est un jeune couple qui est vivant, mais qui a des accidents. Enfin, accident et accidents. Il ne provoquait pas le hasard. Et le hasard, ici, c'est... Le hasard, c'est une rencontre. Euh, comme disait Barbara, ça arrive, Ça ne prévient pas.
2: Je mets un morceau sur vous Parce que vous êtes moi Tu devrais arrêter les choses que vous faites
1: beaucoup de musique hein, dans ce euh, roman il y a beaucoup de films aussi hein. et il y a beaucoup de livres hein, donc pour, pour pourquoi euh, avoir truffé euh, tellement euh, ce roman de de passion hein, qui sont aussi les vôtres
0: oui, alors, alors le cinéma est une de mes passions bien sûr je suis un cinéphi depuis l'âge de 13 ans ensuite euh, je trouve que j'ai appris beaucoup de choses par le cinéma m'a appris à écrire Ensuite il y a des livres, il y a Montaigne, il y a Cervantes, il y a Kundera, il y a euh, le poète Mahmoud Darwish, il y a beaucoup de gens, beaucoup de grands écrivains qui m'ont formé, qui m'ont appris, qui m'ont donné des choses dans la vie. Et moi je j'essaie je, je, d'inciter les autres à, à lire, c'est-à-dire que j'ai d'abord le personnage de Lamia pour qu'elle lise, c'est plus difficile... C'est parce qu'en Maroc, on a un problème de, de pénurie de lecture. Les gens ne lisent pas beaucoup. Et parce qu'on est dans une société euh, soi-disant moderne euh, où la lecture est devenue quelque chose de... Même en Europe, mais en, Fran mais en Maroc, c'est très très visible et très pénible pour moi de voir que les, les jeunes ne lisent pas beaucoup. Alors, j'ai fait de but un, un lecteur qui incite sa femme à lire et qui a incité lecteurs à lire. J'espère, pas enfin, les lecteurs de, de mon livre. Si, si on arrive jusqu'au stade de, de, de me lire, pourquoi ne pas lire, lire ou relire Montaigne
1: Parmi les écrivains euh, sur lesquels vous vous appuyez aussi, il y a Benjamin Constant avec euh, oui. l'Adolphe. La, Et, et voilà hein, donc mais euh, cette histoire me rappelle quand même euh, votre histoire. C'est vrai que dans Adolphe, il y a un peu euh, euh, la même trame. mais la vôtre me rappelle plutôt et je, euh, je m'étonnais, j'attendais que, que ça surgisse dans le roman, euh, à moi que je, je l'ai loupé euh, Madame Bovary, parce que Emma qui s'ennuie auprès de son mari Charles qui d'ailleurs est aussi pharmacien, l'amant qui la laisse tomber à ceci près, cependant que même si on a parfois le sentiment que cela va mal finir chez vous, hein, il y a tout de même une sorte de happy end à la fin de votre livre. En tout cas, personne ne meurt et tous
0: deux refont d'une certaine façon leur vie, comme on dit. Bien sûr que j'ai pensé à Mme Bovary, à Charles et tout ça, mais c'est un, un peu un cliché. j'ai devenu un cliché, malheureusement, un peu une à la crème. Bon, maintenant l'époque de madame bovary est terminée et révolue et justement je ne voulais pas que ce soit madame bovary parce que nous sommes dans un maroc émergent économiquement socialement culturellement dans' un maroc moderne et évidemment l'infidélité n'est pas une valeur en soi mais cette mais ça arrive ça arrive et, et c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas euh, disons euh, rejeter dire bon ça n'existe pas non moi j'ouvre les yeux et j'ai dit ce que je vois et, et, et le romancier c'est quelqu'un qui est qui est en permanence euh, observateur et qui ne rate rien et quelle que soit l'attitude la, euh, du lecteur ou, ou, il ou' a pas de censure on n'est pas censuré mais, mais mais quand même on a euh, j'ai dit tout ce qu'il y a à dire et l'autre jour il y a eu un, une espèce de critique qui n'est pas vraiment un journaliste qu'il dit ah oui pour pain gelou maintenant la modernité c'est la trahison. Bon, j'ai pas j'ai pas répondu euh pas répondu mais mais si on si on, on, on réduit le livre à à, à ça, c'est qu'on a rien compris
1: le tout est inscrit à Arben Jeloun on l'a dit dans le Maroc d'aujourd'hui euh, où modernité et tradition continuent de faire bon ménage si j'ose dire, tout en se regardant en chien de faïence euh, avec un poids encore lourd de la religion, un Maroc où l'on, c'est-à-dire surtout les hommes, peut se permettre toutes les libertés, mais où la loi interdit néanmoins l'adultère et l'homosexualité ce qui ouvre grand les portes à bien de l'hypocrisie.
0: Alors il y a deux articles de loi qui sont scandaleux qui qui datent de très très longtemps, c'est l'article 489 euh, 490 qui a interdit les relations sexuelles hors mariage et les, et l'homosexualité. C'est totalement grotesque parce que ça ne correspond pas du tout à la réalité quotidienne. Il est évident que les gens font l'amour avant de se marier. Il est évident qu'il existe des homosexuels au Maroc dans n'importe quelle société et que on devrait accepter cela. On n'a pas à interdire par la loi tel ou tel comportement amoureux ou sexuel. ça C'est un scandale nous sommes quelques-uns à nous opposer à ces articles nous les réclamons, nous réclamons leur abolition et nous nous ré, et nous réclamons aussi ce qu'on a appelé nous sommes de hors la loi dans ce, dans ce cadre-là précis et ça je pense que c'est une modernité à laquelle nous aspirons tous mais nous avons en face de nous une force réac, ré, réactionnaire et qui est composée par beaucoup d'islamistes
1: Comment vous expliquer que ce soit toujours là bon il y a eu une avancée avec le divorce mais que ces deux points soient encore si ancrés dans la loi en tout cas
0: tant que nous n'avons pas reconnu l'individu dans notre société on ne peut pas aller très loin et le problème de la société arabe en général pas uniquement le Maroc c'est que l'individu est écrasé il n'existe pas ce qui existe c'est quand même le clan ou la famille et quand on reconnaît l'individu on lui reconnaît ses droits et sa, et sa, et sa liberté. Aujourd'hui, bassement en France, personne enfin ça, ça s'est déjà passé avant mais mais aujourd'hui, on va pas criminaliser tel ou tel comportement euh, de la vie affective et sexuelle d'une personne, sauf évidemment si s'il si devient un pervers, pédophile ou, ou incestueux ou ou un, ou un violeur, ça c'est autre chose. Ça c'est pas c'est pas la vie c'est pas la vie sexuelle, ça c'est la vie maladive et criminelle.
1: Comment fonctionne ce « en même temps » pour reprendre un mot à la vogue ici en France C'est en même temps entre modernité et, et tradition. Quels sont les dosages Qui, qui gagnent Qui perd
0: ah C'est un, c'est une bataille quotidienne. Je, je le constate tous les jours. On, on, on fait un peu de concessions pour vivre un peu d'un côté un peu de l'autre mais on tient beaucoup à préserver les, les traditions c'est quelque chose d'important parce que les traditions c'est un peu là le ciment de la société et l'islam par exemple est une religion apaisante contrairement à l'image qu'on en, qu en fait dans en, en occident et tout ça l'islam du maroc est un islam paisible un islam euh, tranquille et apaisant et ça et ça et ça Ça, 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 ça maintient les liens ça maintient les liens entre les familles entre les personnes et il y a, en, en général l'islam le, dans lequel moi j'ai été élevé c'est un islam paisible tranquille où il n'y a aucune violence aucun, aucun fanatisme et, on, et on, on tolère tout le monde on n'est pas là en train de d'imposer tel ou tel comportement.
1: Il faut quand même euh, pendant les journées et les nuits slalomer un peu entre euh, ces deux euh, euh, vous parlez à un certain moment du ramadan hein, comment on essaye euh, de l'esquiver mais aussi euh, l'alcool pour les dames qui euh, n'est pas servi en terrasse mais on
0: fait euh, venir la dame dans l'arrière fond de la boutique ouais ça c'est des, des, des comportements stupides ce sont des comportements euh, vraiment stupides parce que Euh, c'est l'hypocrisie. C'est-à-dire, finalement, on, on, on accepte de servir l'alcool, mais à condition que ça se voit pas. Mais c'est quoi cette histoire Ou bien on le sert et tout le monde le sait, mais de toute façon, les Marocains boivent de l'alcool euh, euh, comme n'importe quelle société et nous avons aussi nos alcooliques. Il n'y a pas que... Les pays nordiques <rire> ou la france et les alcooliques au maroc bien sûr mais enfin il faut il faut il faut il faut arrêter de de, de, de se voiler la face et de croire que nous sommes une société parfaite on n'est pas parfait on a des, des problèmes
1: d'ailleurs le courant n'interdit pas l'alcool apparemment mais euh, l'alcoolisme et
0: l'ivresse L'interdiction de, de l'alcool dans le Coran est arrivée par étapes. Et la dernière étape, c'est effectivement l'ivresse, parce que l'ivresse euh, fait que l'homme perd sa raison et fait n'importe quoi.
1: Nous sommes dans un Maroc aussi, euh, euh, où pour l'homme, l'adultère euh, est presque admis hein, alors que la femme est jetée, écrivez-vous, comme un fruit pourri. Euh, même si la répudiation, on l'a dit tout à l'heure, est théoriquement interdite. C'est d'ailleurs ce qui arrivera à la mien, hein, donc une fois le divorce prononcé et lâché qu'elle est également par son euh, amant, Daniel, hein, son éphémère avant, amant.
0: Oui, le, le divorce est un échec. et C'est vu euh, dans la société comme euh, une faute. Euh, euh, il faut en assumer la... La responsabilité. D'ailleurs, euh, le mienne va voir une vieille tante euh, qui, il y a très longtemps, il y a 50 ans, avait fauté. Elle a été mise au bon de la société. Euh, se, se, jeter dans la rue, dans le, dans le sens vrai du mot, jusqu'à aller euh, faire des ménages pour pouvoir vivre, et, alors qu'elle sort d'une grande famille. Et ça, c'est quelque chose que, que, que j'ai connu, de, pas dans ma famille, mais autour de, de nous, à, à, à Fès, il y a très longtemps. C'est-à-dire que c'est la faute est, est impardonnable, et on la fait payer d'une manière très dure. Bon, ça n'existe plus aujourd'hui. Aujourd'hui, une femme divorcée est mal vue. Si elle a les moyens... Si elle est autonome, si elle sa voiture, ça son logement, sa, son travail, elle se débrouille pour euh, retrouver un autre homme. Mais si elle est de famille pauvre où elle va revenir vivre avec ses parents, ça c'est plutôt un échec.
3: Les dragons de vertu n'en prennent pas ombrage Si j'avais eu l'honneur de commander à bord À bord du Titanic, quand il l'a fait naufrage je crié les femmes adultères d'abord Ne jetez pas la pierre, à la femme adultère Je suis derrière Car pour combler les vœux Calmer la fièvre ardente Du pauvre solitaire Qui n'est pas de bois Nul n'est comparable à l'épouse inconstante Femme de chef de gare C'est vous la fleur des proies Ne jetez pas la pierre, à la femme adultère Je suis derrière Quant à vous mes seigneurs Et mets à votre guise en ce qui me concerne ayant un jour compris qu'une femme adultère est plus qu'une autre exquise je cherche mon bonheur à l'ombre des maris Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis l'arrière à l'ombre des maris me seul va sans dire pas n'importe lesquels je les trie les choisis Si madame Dupont d'aventure m'attire il faut que par surcroît pont me plaise aussi euh, Ne jetez pas la pierre à la femme adultère je suis derrière Il convient que le bougre est une bonne poire sinon me ravisant je détale à grands pas car Je suis difficile et me refuse à boire Dans le verre d'un monsieur qui ne me revient pas Ne jetez pas la pierre, à la femme adultère Je suis derrière ils sont loin mes débuts Ou manquant de pratique sur des fameux de flics vous je ne prenez débol... pas
1: position ouvertement hein, ni en faveur de nabil ni en faveur de Lamia, vous contentant d'être de l'intérieur fin observateur de leurs dérives on a quand même l'impression tard benloun que vous avez de fortes sympathies pour lamia je voudrais à ce sujet d'ailleurs que vous nous lisiez un court passage qui en dit long et qu'ensuite
0: vous le commentiez. Il faut que je vous parle de Hakim. Bel homme, sportif, intelligent, architecte, entrepreneur avisé. Il parle quatre langues, est optimiste, serviable, redoutable en affaires et surtout très séduisant. Il approche la quarantaine et refuse de se marier. Il habite un appartement au dernier étage d'un immeuble de grand standing. Dès qu'on entre chez lui, on sent un certain parfum de paradis mêlé à celui de la liberté. La muelle est toujours détestée, comme toutes les femmes mariées en voie de l'être. Je ne lui parlais jamais de lui car elle jugeait qu'il avait une mauvaise influence sur moi. En le fréquentant, on a une image ce qu'est le casa des années 2000. Frick, Égoïsme, schizophrénie, double discours, double visage, drame caché et histoire muette de femmes libérées, vivant seules et parfois malheureuses. Ces femmes qu'il fréquentait faisaient peur à la société bien établie. Imaginez une femme, la trentaine, indépendante financièrement, ayant fait de grandes écoles au Maroc et à l'étranger, de familles plutôt aisée mal mariées et vite divorcée, cherchant à vivre comme une Européenne qui n'a de compte à rendre à personne. Une Marocaine d'un type nouveau qui réclame ses droits et les prend sans hésiter. Bref, une femme quasi égale de l'homme, sauf qu'elle est plus courageuse et aussi plus cruelle quand celui-ci fait preuve de lâcheté. Ce genre de femme, encore rare et émerge et essaient de se faire respecter, malgré les traditions, les mauvaises habitudes d'une société gouvernée par l'hypocrisie, les convenances et la peur du condiratom. Ce sont ces femmes qui se précipitaient dans les sociétés bien arrosées de Hakim. Il les connaissait bien et il lui est arrivé de les consoler quand, vers la fin de la fête, la déprime les prenait. Depuis que mon destin était lié à celui de la mien, ces soirées m'étaient toutes interdite Mais je transgressais l'interdit et j'avais beaucoup de plaisir à y assister sous le regard bienveillant de mon ami qui ne cessait de me dire « Malheureux, tu fais une connerie ». Je mentais à la mien par omission. Je ne disais rien. Quand j'étais seul, je pensais comme lui. Dès que la mien apparaissait, toutes mes résistances s'envolaient et j'étais emporté par l'amour, chose qu'il méprisait. Il affirmait « Je suis amoureux souvent ». À chaque fois que je rencontre une belle femme, sachant que le lendemain, ce sera une autre qui sera dans mon lit. Cynique, il n'avait rien inventé depuis l'histoire de Don Géant. Lorsque je l'ai rejoint, il m'a prévenu, ce soir, tu vas souffrir. » Il y a là, euh, ce que vous ne
1: venez de lire, un bel hommage quand même à la femme marocaine d'aujourd'hui, euh, même si vous le nuancez un peu.
0: ah Oui, moi je suis, je, je, depuis mon premier roman d'ailleurs, je suis avec la femme parce que nous sommes dans une société où, où moi j'ai vu de mes propres yeux autour de, de moi, de ma famille, de ma mère, de ma soeur, de mes tantes, tout ça. J'ai vu à l'époque comment elle s'est traité par la société, pas uniquement par les par les hommes de la famille. et à qui qu'il y a des traditions très lourdes. Et, et maintenant nous avons un autre... Euh, une autre bataille que nous menons au Maroc, c'est l'égalité à l'héritage. Il n'y a aucune raison aujourd'hui, dans les temps modernes, qu'une euh, qu femme euh, va hériter la moitié de ce que va avoir son frère. C'est-à-dire une part pour un homme, une demi-part pour une femme. C'est inadmissible. Et en même temps, c'était logique, c'était normal du temps du prophète Mais aujourd'hui, les femmes travaillent, elles payent des impôts. Elles travaillent même beaucoup plus que l'homme, elles sont plus sérieuses. Et ça, c'est très difficile à, à régler parce que c'est dans le Coran. Et on ne peut pas toucher le Coran, c'est sacré.
1: D'ailleurs, euh, Namia euh, va payer une sorte de pension alimentaire <rire> À son, à son mari divorcé, donc le monde un peu à l'envers.
0: Non, le monde euh, à l'endroit, dans la mesure où, pour la première fois, on parle de cet euh, euh, équilibre euh, que nous avons euh, à réaliser au Maroc, c'est-à-dire euh, celui qui part, et qui est fautif et qui, est plus, qui a plus de revenus que celui qui reste doit payer une pension à celui qui reste. Avant, c'était la femme qui restait et le, le, le mari qui partait. Là, c'est l'inverse. Et c'est tout à fait logique que la femme qui est friquée puisse verser une pension alimentaire et une pension compensatoire à l'homme qui, lui, est la victime.
1: Finalement, la mien est beaucoup plus honnête hein, dans ce livre que euh, son mari lui il s'accommode de petits mensons de non dit pas de mensonges par omission on vient de le voir dans le petit extrait il va aussi se permettre d'autres choses hein, donc liées à, à l'amour. elle elle vit une vraie passion
0: et elle, elle doit l'avouer. Oui mais ça c'est parce qu'elle est honnête avec elle-même et ça c'est une qualité que j'ai donnée à ce personnage de femme parce que je veux pas en faire une caricature. C'est pas une une salope, c'est pas euh, une femme qui est perverse, qui se marie, et dit, tiens, une fois une fois que j'ai un mari, je vais je vais aller me faire euh, sauter euh, ailleurs par n'importe qui. Non non, ce sont des choses qui arrivent et encore une fois, j'ai j'ai du respect euh, pour la folie Euh, qui sont qui qui, qui, qui qui arrive et qui fait qu'une femme perd la tête en voyant quelqu'un qui lui plaît bon ça arrive et encore une fois euh, ça arrive ça prévient pas c'est pas de sa faute bien sûr c'est pas moral bien sûr c'est pas moral mais bon parfois le, le, le cœur a ses raisons et le corps cède et la miaen cède euh, c' en sachant pertinemment qu'il va perdre qu va le payer très cher et perdre beaucoup Cela nous amène à deux autres personnages d'Abenjeloun.
1: L'un est l'ami de Nabil, hein, on vient de le euh, voir, hein, Hakim. L'autre, la copine de Lamia. Donc c'est comme un peu euh, dépendant. Hein. Ils sont un peu leur prolongement, si l'on veut. Euh, Hakim, euh, ce célibataire qui collectionne, euh, on l'a vu, hein, les femmes, et qui est apparu euh, dans cet extrait. donc Et Kenza, Kenza la lesbienne, hein. ils ont... Euh, Tous les deux, tout, ils ont les, les deux pieds, eux, dans la liberté
0: et vivent leur vie comme bien leur semble. C'est le Maroc moderne, le Maroc de Casablanca. Ça veut pas dire qu'on ne trouve pas ça à la campagne. -à que je suis sûr et certain même que dans les vieilles campagnes lointaines, il y a des femmes qui aiment les femmes, il y a des hommes qui aiment les hommes. Etc. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme en Europe. Ça se passe discrètement, on ne dit pas, on ne clame pas sur les toits, etc. Et là, mais j'ai voulu un personnage de Kenza qui est moderne, qui est qui a une moto, qui circule, qui drague les femmes euh, qu'elle voient dans des soirées, etc. Et qui a une histoire avec euh, une femme. Et, et moi, j'ai rencontré des femmes mariées qui ont des enfants, mais qui ont fait ça par euh, convenance sociale. Mais au fond, leur désir réel se penche vers le même sexe. Bon, c'est ça on un peu ce clin d'œil à l'homosexualité qui est comme disait Jean Genet je suis homosexuel comme j'ai les yeux bleus c'est-à-dire on peut pas euh, le condamner parce que il est, il est né avec des yeux d'une d'une telle couleur et ça c'est un peu ce que je veux euh, euh, disons dire dans ce roman sensibiliser les gens à ce qu'ils acceptent la différence, à ce qu'ils acceptent des comportements différents de la, de, de, de la leur et qu'ils puissent vivre avec ces gens-là sans les condamner et sans les juger.
1: Il y a beaucoup de choses dont nous n'avons pas pu parler, ta Benjeloun, du poids des familles, hein, des deux amants, de leur carrière aussi, des deux, euh, de leurs enfants, et j'en passe. Mais finalement, et sans trop dévoiler le coup de théâtre de la fin, Alors que la mia et Nabil se sont ram remariés, chacun de leur côté, je ne peux m'empêcher de tirer une morale paradoxale de cette histoire, du genre l'infidélité est un bon antidote contre l'érosion du mariage. Qu'en dites-vous oh, Je
0: raconte pas une histoire. Il y a Louis XIV euh, qui avait un espèce de charlatan qui lui a apporté des aphrodisiaques. Et ça marchait de moins en moins. Et à la fin, Louis XIV se met en colère, il hurle, il dit « Ah, ça ne sert à rien !» Et le charlatan lui dit « Cire, j'ai un remède remarquable, c'est le changement. » Bon, ça j'ai pas de ça, mais mais ici, euh, la clandestinité, euh, l'amour euh, premier revient, euh, revient d'une façon déguisée, mais revient. Et ça, c'est un hommage que j'ai voulu rendre au sentiment et aux, aux, aux premières émotions, comme quoi pour dire que le premier amour est toujours le dernier. Le
1: Maroc, pour finir, euh, est-ce que vous en avez fini maintenant Puisque d'un livre à l'autre, on les a parcourus ensemble, vous êtes venus les présenter euh, à notre radio, au plus beau pays du monde, euh, et, et les autres qui étaient avant, vous êtes allé dans tous les recoins en fait euh, pour voir comment a évolué pendant ces derniers temps votre pays. Est-ce est-ce qu'il y a des choses qu'il y a encore à
0: explorer pour l'écrivain que vous êtes Je n'ai pas terminé de parler du Maroc parce que j'ai publié au mois d'octobre un dictionnaire amoureux du Maroc. Donc, il euh, y a beaucoup de choses que je raconte dans ce livre.
4: Ne quittez pas Ils feront oublier Tout s'oublie qui sont fuis de les temps tes mal longs tendus les temps perdus à savoir comment oublie ces ans qui tu es parfois à coup de pourquoi. Au cœur du bonheur Ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne me quittez pas Moi j'en t'offrirai Des perlis de pluie Venu d'un pays Où il ne pleut pas J'ai croissé la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps D'or et de lumière J'ai fait rien d'omène Où l'amour sera loi Où l'amour sera roi Où tu seras reine Ne me quittes pas Ne me quittes pas Ne me quittez pas Ne me quittez pas Je t'inventerai Des mots sans sens Que tu comprendras Je te parlerai De ces amants-là Qui ont vu deux fois Lorsque son brasé Je t'ai l'histoire des ces rois, le mot de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quittez pas, ne me quittez pas, ne me quittez pas. Voilà
1: ce que Tar Ben m'a dit à propos de son dernier roman, « Les amants de Casablanca », sorti il y a quelques semaines chez Gallimard. « Nous avons, avec ce livre, pu nous plonger dans le Maroc d'aujourd'hui où cohabitent tant bien que mal, modernité et tradition. Et il faut jongler avec le quotidien quand on veut s'approprier certaines libertés, ou bien chérir l'hypocrisie, afin que les apparences soient sauvées. Cela dit, sans trop trahir comment se terminera l'histoire de Nabil et Lamia, je peux vous dévoiler que malgré tout, il y aura, une fois n'est pas coutume, ce que les Anglais appellent un happy end. C'est inattendu, parce qu'en réalité, dans cette société marocaine truffée d'interdit, on aurait pu craindre le pire. Mais non, les choses finissent bien, même si le livre nous tient en haleine jusqu'aux dernières pages, et ce n'est pas le moindre de ses mérites. Si donc ce que vous avez entendu vous a plu... Euh, et si vous n'avez pas encore le livre, n'hésitez pas à vous ruer chez votre libraire préféré pour l'acquérir. Je vous en rappelle le titre « Les amants de Casablanca » paru chez Gallimard. Gallimard qui a publié également le livre et l'auteur dont je vous parlerai la prochaine fois. Un livre tout mince mais au combien dense qui est arrivé dans ma boîte aux lettres et que j'ai lu avec beaucoup d'émotion et que, que je voudrais partager avec vous. Les Fragiles en est le titre et Jérôme Garcin, l'auteur. Un récit autobiographique, on ne peut plus intime. Dans l'auteur, Jérôme Garcin donc, viendra nous parler sous peu le dimanche 28 mai, pour être plus précis, ici même, à la même heure. D'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Au revoir.
4: quitte pas il faut oublier tout de s'oublier qui s'enfuit déjà oublier les temps des malentendus et les temps perdus à savoir comment oublier ces heures qui tu es Parfois, on raconte des pourrois Au cœur du bonheur Ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne me quittez pas Ne me quittez pas Moi, j'en t'offrirai Des perlits de pluie Où il ne pleut pas Je croiserai la terre Jusqu'après ma mort Pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine Où l'amour sera loi Où l'amour sera roi Où tu seras reine